0: Ja nazywam się Inga Safader-Powroźnik i zapraszam Cię do kolejnego odcinka rozmów regeneracyjnych. Cześć. Daj. Kochani, jest końcówka grudnia 2022 roku i to jest zazwyczaj taki czas podsumowań i dzisiaj zapraszam Was do takiego odcinka, który jest takim powrotem do kilku y, wybranych odcinków. Jest to też taka moja chęć podzielenia się z Wami historią rozmów regeneracyjnych, dlatego że mam za sobą pierwszy rok robienia podcastu, pierwszy rok robienia rozmów regeneracyjnych. Chcę Wam troszkę opowiedzieć o tym, jak to się, zaczyna, jak to się zaczęło I yy. Chcę Was zaprosić też do takiego własnego podsumowania dzisiaj, ale też do tego, żebyście teraz w czasie świąt, w tym czasie noworocznym, jeżeli będziecie mieć trochę więcej czasu, być może jak będziecie się zastanawiać, co ze sobą zabrać na spacer albo czego sobie możecie posłuchać, to żebyście wrócili do takich rozmów, które przykują Waszą uwagę. Nie wiem jak u Was, ale dla mnie grudzień zawsze jest takim czasem podsumowań. I w tym roku mm, uświadomiłam sobie, że ten rok 2022 był dla mnie rokiem, który równie dobrze mógłby zawierać co najmniej 3 lata w sobie albo obdzielić kilka osób. A mam na to dowody takie, że właśnie nagrywałam rozmowy regeneracyjne i tak naprawdę dopiero jak ostatnio popatrzyłam na to, ile tych rozmów jest, jak one ewoluowały, ile tam się zmieniło, to zobaczyłam też i mój rozwój, i moją zmianę, i to, ile dzięki rozmowom się zmieniło w moim życiu. Bo kochani, po pierwsze te rozmowy to jest coś, co z założenia miało wspierać projekt Stop Feel Go, czyli... Ten projekt rozwojowy, który zaprasza do tego, żeby się świadomie zatrzymywać w życiu, żeby odczuwać siebie bardziej i żeby bardziej świadomie podejmować decyzje co do tego, w którym kierunku chcesz iść dalej. I tam ten projekt oczywiście funkcjonuje. Ale od czego się w ogóle zaczęło? Zaczęło się rok temu, od mojego spotkania u Basi Skowrońskiej przy jej stole 3 grudnia, bądź też 4 na Barburki, kiedy wymyśliłyśmy właśnie projekt for Go, kiedy wymyśliłyśmy rozmowy regeneracyjne. I wtedy ta historia cała się zaczęła, zaczęła się pełna energii, pełna entuzjazmu, radości. 6 stycznia, w zasadzie 7 stycznia tuż po Trzech Królach spotkałyśmy się u mnie w Rzeszowie, dołączyła do nas jeszcze Ania Godlewska i... Miałyśmy wielkie otwarcie, czyli sesję zdjęciową, nagranie pierwszych rozmów. To było niesamowite, bo jak popatrzę sobie na to teraz, to, było, to, było, to były zdjęcia realizowane w pięknych wnętrzach. Zaprosiłam do tego do współpracy Piotrka Kłeczka, który nagrywał. Piotrek, bardzo Ci dziękuję. I to były takie premierowe odcinki, które miały otworzyć tak naprawdę rozdział rozmów regeneracyjnych. I to się wspaniale udało, mieliśmy piękne zdjęcia, natomiast też wytworzyła się wtedy wspaniała energia, która zapoczątkowała cały, całą, całą, jak gdyby, ścieżkę zmian. I teraz z perspektywy czasu widzę jak ogromnych zmian dla mnie. Na lepsze, oczywiście, że na lepsze. Kochani, więc. Chciałam Was zachęcić po pierwsze do tego, żebyście też popatrzyli na ten swój rok. Może poświęcili w tym okresie noworocznym chwilę na to, żeby popatrzeć, co robiliście w styczniu, gdzie byliście w styczniu, a gdzie jesteście teraz. I zapraszam Was do takiej chwili refleksji. Co Wam to dało? I pytanie, co było takim Waszym motorem napędowym do rozwoju, do zmiany? Dla mnie... Tak jak sobie myślę o rozmowach regeneracyjnych, to one były dużym takim zapalnikiem do niektórych zmian w moim życiu. Elementem, który sprawił, że zauważałam coś nowego. Byłam tego ciekawa, z otwartością słuchałam. I rzeczywiście goście, którzy pojawiali się w rozmowach regeneracyjnych, to była... To jest tak naprawdę seria wspaniałych osób i każda z tych osób wniosła coś ciekawego do mojego życia, do, do mojego patrzenia na biznes, na rozwój osobisty, bo przecież nie było tylko rozwoju osobistym, ale rzeczywiście ten rozwój i regeneracja i odpoczynek i dbanie o siebie to jest taki temat przewodni rozmów regeneracyjnych. Więc kochani, no dobra, więc jeżeli sobie wrócicie na przykład na kanał rozmów regeneracyjnych, który znajdziecie i na YouTubie i na Spotify'u, i na innych platformach podcastowych też. Zobaczycie tą ewolucję. Tak? Zaczynałyśmy od rozmów z Basią Skowrońską. Basia, bardzo Ci dziękuję za to, że byłaś jednym z tych zapalników i że dzięki temu tak naprawdę odważyłam się robić to, co robię teraz i co okazuje się, że sprawia mi ogromną przyjemność. Nagrywałyśmy pierwsze rozmowy w jedną w restauracji Lizbona w Rzeszowie, drugą w hotelu Bristol, też w Rzeszowie. Później kolejną rozmową taką już z gościem, to była rozmowa, która też wiązała się z wizytą Marcina Banaszkiewicza i to była rozmowa o biznesie i o, o jego drodze, o jego ścieżce, o jego stopach, w filach i gołach i o tym, jak warto się rozwijać w życiu. Kolejna rozmowa to była rozmowa, którą prowadziła Basia, rozmowa z Łukaszem Jakubiakiem o pieniądzach, pieniądze marzenia i spokój Łukasza Jakubiaka. To była rozmowa online, która do tej pory ma najwięcej wyświetleń jest bardzo często wyświetlana i komentowana, a komentowana niestety i to jest taka, taka rozmowa, w której też czegoś nauczyłyśmy się i ja się nauczyłam, dlatego, że bardzo częsty komentarz w tej rozmowie jest taki, że muzyka przeszkadza, bo to był początek, kiedy pod całą ścieżkę dźwiękową podkładałyśmy muzykę i to był błąd. I po rozmowie z Łukaszem przestałam to robić i rzeczywiście wydaje mi się, że jest to na lepsze, więc to też, wiecie, Robienie podcastu po swojemu, bo też jest taka ścieżka związana z różnymi próbami i błędami. Kolejna rozmowa którą też prowadziła Basia, którą bardzo mnie zachęcała do tego, żebym mnie ja ją poprowadziła, po czym ja w, w ostatnim momencie, bo ja czułam, że, że lepszą osobą do poprowadzenia tej rozmowy jest Basia, była rozmowa z Kasią Rymaszewską i to też jest rozmowa, która wiązała się z naszą wizytą Kasi. Kasiu, ogromnie Cię pozdrawiam, bo to było wspaniałe doświadczenie gościć i być gościem w Twoim domu i zobaczyć Ciebie w Twoim naturalnym środowisku i porozmawiać z Tobą i słuchać tej rozmowy. Ja tej rozmowy słuchałam jeszcze jeszcze wielokrotnie. I ona pokazuje tak naprawdę taką ogromną pokorę, ale też radość życia, miłość do życia i do ludzi, które ma Kasia. Polecam wam bardzo gorąco, to jest krótka rozmowa, ale taka bardzo z serca. I to był też taki czas, kiedy był marzec, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie. I kolejna rozmowa, która pojawiła się na kanale w związku z wojną, to była rozmowa z ojcem Piotrem Kwiatkiem. To jest taki kapucyn, który zajmuje się psychologią pozytywną, jest psychologiem i przekłada język wiary, język Ewangelii na, na psychologię pozytywną i, i, i w drugą stronę. Prowadzi też taki ruch modlitwy psalmami. Wspaniały człowiek i... Z Piotrem mieliśmy rozmowę na temat tego, czy w ogóle możemy być szczęśliwi, kiedy u naszych sąsiadów jest wojna. I to na tamten moment była taka bardzo ważna rozmowa, natomiast ja wiem, że w tej rozmowie jest bardzo dużo takiej wartości, dlatego że często spotykamy się z różnymi um, sytuacjami w życiu, kiedy ktoś obok jest smutny, kiedy ktoś obok przeżywa tragedię albo trudny czas. Więc wtedy warto się zastanowić, jak my możemy pomóc, jak możemy się zachowywać o takich trudnościach. Jeszcze też będzie w jednej rozmowie listopadowej, ale to o tym za chwilę. I idąc chronologicznie, to... Po rozmowie z, z Piotrem Kwiatkiem do rozmowy zaprosiłam osobę, którą od lat obserwuję i bardzo podziwiam, która wprowadzała tak naprawdę rozwój osobisty do firmy w Polsce, a jest tą osobą Iwona Majewska opiełka. Pani Iwono, bardzo Pani dziękuję za tą rozmowę. To była rozmowa o sztuce rozmowy. I o tym, na co zwracać uwagę, gdy rozmawiamy z ludźmi, gdy rozmawiamy z drugim człowiekiem. Piękna, refleksyjna. Warto sobie do niej wrócić, bo to jest rozmowa z osobą, która od tak wielu lat zajmuje się rozwojem osobistym. Ma ogromny dystans do tego, co dzieje się dookoła. Wkoliła firmy i menadżerów na wszystkich szczeblach menadżerskich. Ma bardzo dużo takiej pokory i takiego wspaniałego, pięknego podejścia do życia kolejną osobą, którą zaprosiłam do rozmowy bo pomyślałam wtedy, że, że trzeba to troszeczkę rozluźnić był Arek Kusowski to jest z kolei taki artysta, którego nie wiem czy znacie jeżeli nie znacie, to wpiszcie sobie w Spotify Arek Kusowski naprawdę wspaniałe utwory które wychodzą spod jego pióra muzycznego i pisarskiego świetny głos a równocześnie wspaniała historia chłopaka, który, którego nikt nie wierzył i mówiono mu, że, że jego marzenia nie mają znaczenia, a on jednak za nimi podążał i to podążanie za marzeniami jest takim motywem przewodnim w naszej rozmowie Arek pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, zresztą niedługo później robiłam rozmowę z Magdą Kubisz, z którą potem się dowiedziałam, że się przyjaźnicie. I, i to było też wspaniałe takie powiązanie Arek jest z Przemyśla obecnie pracuje głównie w Warszawie ale to jest przykład człowieka, który naprawdę podąża za tym co kocha i jest to dla niego bardzo ważne odnosi sukcesy możecie go zobaczyć na wielu scenach naprawdę polecam do słuchania jego utwory wspaniałe, no i oczywiście do posłuchania rozmowy z Arkiem później był taki czas, że, że robiłam też trochę live'ów jednym z takich live'ów, które pojawiły się po rozmowie z Arkiem była rozmowa o talentach. Rozmawiałyśmy z Justyną Kurek-Wdowiak w związku z tym, że obydwie zajmujemy się talentami, Justyna trochę bardziej niż ja. I, rozmawiały, I to była prześmieszna i przefajna rozmowa właśnie o tym, jak często nie doceniamy swoich talentów. Więc jeżeli ktoś z Was myśli o swoich talentach, o tym, czy w ogóle ma jakieś talenty, jeżeli zadajesz takie pytanie, posłuchaj tej rozmowy, bo ona trochę otwiera oczy na to, z czym wiąże się w ogóle praca z talentami i to, że każdy z nas te talenty posiada i każdy z nas jest wyjątkowy. Po tym live'ie pojawił się kolejny live z Beatą Broniszewską. To jest z kolei taka terapeutka holistyczna, która zajmuje się właśnie pracą, taką pracą w polu morfogenetycznym i pracą z ustawieniami systemowymi bardzo holistycznie. I rozmawiałyśmy o blokadach rodowych i różnych, czyli o tym, co nas blokuje w życiu, że czasami są sytuacje, w których nie wiemy dlaczego, ale coś nas blokuje i do czegoś nie mamy dostępu. Warto posłuchać tej rozmowy, jeżeli macie czasami takie poczucie, że, że cel was blokuje w życiu, że już zrobiliście już wszystko i tak naprawdę już nie wiecie, co zrobić dalej. To jest jakaś jedna z opcji pracy ze sobą, pracy takiej rozwojowej. Kolejna rozmowa, to już jedenasta, to jest rozmowa, do której bardzo też chcę was zachęcić, to jest rozmowa z Magdą Wiatrowską, Magdalena Wiatrowska, Osoba, która teraz zajmuje się, prowadzi taki Instytut Świadomego Rodzicielstwa. I mamy rozmowę o tytule Od lęku do świadomego rodzicielstwa. I historia Magdy jest niesamowita. Jak posłuchacie, jak ona opowiada o tym, jak zamarzyła sobie o wyjeździe do Tajlandii. I to marzenie się spełniło. I to marzenie, i historia w jakich, w jakich okolicznościach to marzenie się spełniło jest po prostu niesamowita. ale Magda tam bardzo dużo mówi też właśnie o tym, jak, jak ona najpierw pracowała, działała z poziomu lęku, a jak potem to się zmieniło. Świetna historia, fajny przykład i bardzo fajna rozmowa z osobą, która zupełnie zmieniła swoje życie, sprzedała swoją szkołę językową i poszła w zupełnie innym kierunku. To jest rozmowa numer 11. I potem było trochę bardziej biznesowo, czyli była rozmowa numer 12 i rozmawiałam o biznesie rodzinnym z Kamilą Kierzek-Mechło i Radkiem Mechło, którzy wspólnie prowadzą agencję marketingową, agencję doradztwa strategicznego i rozmawialiśmy o tym, jak to w ogóle jest właśnie prowadzić wspólnie biznes, wspólnie realizować projekty i wspólnie mieszkać, żyć i wychowywać dzieci. Bardzo fajna rozmowa taka na luzie o tym, co jest ważne, jakiego dystansu potrzebujemy, żeby móc pracować wspólnie, będąc, będąc w związku. Kolejna rozmowa też była biznesowa i tutaj Was zaskoczę, zresztą sama siebie zaskoczyłam, bo to była rozmowa, do której zainspirowała mnie chyba któryś z postów Pawła Jaczewskiego. To jest rozmowa o tak naprawdę telemarketingu, czymś, o czym ja wcześniej myślałam, że jest... Czymś po prostu okropnym, bo, nie, bo, bo, bo nigdy nie myślałam o telemarketingu w pozytywnym znaczeniu, natomiast Paweł pokazał ten telemarketing z takiej strony serca i rozmowa jest nazwana po drugiej stronie słuchawki jest człowiek. Słuchajcie, jeżeli ktoś z was pracuje w sprzedaży, bądź, zresztą do każdego z nas dzwonią często ludzie z telesprzedaży, teraz coraz częściej boty, ale nie ma chyba osoby, która, która nie spotkała się z telesprzedażą, to jest rozmowa, która otwiera oczy trochę. na no to, jak możemy patrzeć na sprzedaż. Zresztą Paweł jest wspaniałym człowiekiem, który prowadzi też swój podcast e, o komunikacji. E, ma zajawkę na komunikację. Posłuchajcie, naprawdę jest kilka tam fajnych tipów właśnie komunikacyjnych. Mm. No i tak nam minął maj, potem był Czerwiec i w czerwcu robiłam rozmowę o ojcostwie. To była rozmowa z Markiem Wikierą i tam Marek też wprowadza kilka takich fajnych elementów o tym, co jest ważne dla niego z punktu widzenia bycia ojcem. I to jest bardzo taka, taka fajna, refleksyjna rozmowa o tym, że, że to my jesteśmy narzędziem i to my podejmujemy decyzję. Jak wychowujemy dzieci, jakie mamy do tego podejście. Po tej rozmowie robiłam taki live z Martą Czaplą Bystrowską i to był live o tym, jak podążać za głosem serca. Marta pracuje w nurcie transformującej obecności i to było naprawdę, to był taki live refleksyjny, wzruszający, poruszający do którego warto sięgnąć i ja go sobie odsłuchuję wtedy, kiedy, kiedy jakoś tam mam wątpliwość, czy to moje serce jeszcze mnie słucha, czy ja go słucham. Bardzo polecam. I potem pojawiły się kolejne rozmowy, kochani, i była rozmowa taka numer 15 z Magdą Król, o HR-ze, HR z sercem. Magda Król była wówczas szefową HR w w firmie jubilerskiej w Poznaniu. Natomiast rozmowa jest o tym, jak być herowcem z sercem, na co zwracać uwagę. Bardzo fajna, bardzo ciepła dla herowców, ale nie tylko, bo może też dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć pracę herowców ludzi, którzy pracują z drugim człowiekiem w firmie. I ostatnia rozmowa przed wakacjami, a nawet chyba taka lipcowa, to była rozmowa z Magdą Skubisz, o której właśnie wspominałam przy okazji rozmowy z, z Arkiem Kłosowskim. Magda Skubisz to przemyska autorka i napisała właśnie wczoraj taką książkę aptekarka, nawet mam ją tutaj. Słuchajcie, książka jest fantastyczna, więc jak ktoś jeszcze nie ma na przykład jakiegoś podarunku pod choinkę dla kogoś, to warto to kupić. Zresztą niedawno pojawiła się druga część, czyli czarci ogród. Słuchajcie, rozmowa jest w ogóle świetna. Magda jest fantastyczną rozmówczynią. I to jest taka historia o tym, bo Magda jest też wokalistką jazzową, o tym właśnie, jak, o takiej drodze Magdy do do tego, żeby robić to, co robi teraz, żeby to robić z taką pasją, zaangażowaniem, ale też w takim poczuciu szczęścia. Fajna historia o tym, jaką drogę Magda przeszła, od... Jak to było? Od spania pod gołym niebem. <śm> po, po napisanie aptekarki, po pójście w nową stronę pisarską, po naprawianie swojego życia ziołolecznictwem. Wspaniała rozmowa, piękna kobieta, piękna osoba, także bardzo gorąco wam polecam. I później była wakacyjna przerwa i po tej przerwie ja też trochę przeformatowałam różne rzeczy biznesowe i postanowiłam, że rozmowy będą pojawiać się co tydzień od września. I słuchajcie, to był <śmiech> to była już jazda bez trzymanki, dlatego, że rzeczywiście tych rozmów pojawiło się um, sporo i one bardzo były dla mnie rozwijające i mam nadzieję, że dla was też. Zaczęłam od rozmowy z Basią Krzysztofczyk, która jest ekspertką do spraw wizerunku i PR I, i z Basią rozmawiałyśmy właśnie o wizerunku branży rozwoju osobistego, o tym, czego ta branża potrzebuje, jak budować swój wizerunek, jak lepiej kreować ten, ten wizerunek, żeby ta branża była lepiej postrzegana. Świetna rozmowa, dynamiczna, robiona jeszcze w sierpniu, natomiast emisja była we wrześniu, dlatego, że Basia w międzyczasie urodziła dziecko. Basiu, bardzo gorąco Cię pozdrawiam i bardzo Ci dziękuję za to, że w sierpniu zdążyłaś się ze mną spotkać, zanim Twój czas był zarezerwowany tylko i wyłącznie dla maluszka. Kolejna rozmowa była o coachingu. I z czego to wynikało? Dlatego, że ja często, i to mnie tak mocno porusza, spotykam się z takimi krytycznymi opiniami wobec osób, które zajmują się coachingiem. I to była rozmowa o tym, jaka jest istota coachingu. Po to, żebyście lepiej zrozumieli tak naprawdę, z czym to się je. O co chodzi w coachingu? I zamiast hejtować, zamiast porównywać, zastanowić się, jak to tak naprawdę jest i w czym ten coaching może mi pomóc. I to jest właśnie o tym rozmowa z Lilą Kupaj, która prowadzi własną szkołę coachingu. Kolejna rozmowa, już dziewiętnasta, to z kolei już work-life balance. I to jest rozmowa z Magdą Rycak, która zajmuje się prawem pracy, ale specjalizuje się właśnie w work-life balance w organizacjach. I jest to temat, który otworzył trochę właśnie temat work-life balance i well-beingu w moich rozmowach. Bardzo fajna, bardzo konkretna. Tak naprawdę to jest rozmowa pełna takich bardzo wartościowych wskazówek w, w organizacjach, jak realizować programy związane z Work-Life Balance. Zresztą chcę Wam też powiedzieć, że te rozmowy od września już mają też swoje odzwierciedlenie na blogu Parku Rozwojowego. Więc, więc każdą z tych rozmów znajdziecie też w takich dokładniejszych opisach na stronie parkrozwojowy.pl ukośnik blog. I potem kolejna rozmowa to była rozmowa z Martą Woźny-Tączak, która jakiś czas temu ogłosiła, że przechodzi na pół etatu jako przedsiębiorca, prowadzi swoją firmę szkoleniową od lat. I tam Marta wspaniale opowiadała o swojej drodze przedsiębiorcy, od właśnie tego przedsiębiorcy, który na nic nie ma czasu i który śpi w biurze i wychowuje dzieci w biurze przy okazji. I to jest naprawdę bardzo szybkie. Przeszłyśmy do takiego świadomego bycia przedsiębiorcą i takim wnioskiem, który był takim głównym wnioskiem w rozmowie z Martą było to, że um że przedsiębiorczość wymaga rozwoju, czyli ty jako przedsiębiorca wym potrzebujesz się rozwijać, żeby lepiej rozumieć świat, rynek, ale też rozumieć swoich pracowników I, i tylko wtedy jesteś w stanie dać sobie też większą przestrzeń i tam Marta taką bardzo fajną rzecz mówi na końcu, że właśnie o podnoszeniu świadomości, że to pozwala ci nie być takim chomikiem w kołowrotku tylko po, pozwala Ci podejmować świadome decyzje i naprawdę jest to fajna rozmowa, taka żeby sobie przypomnieć tak naprawdę kim Ty chcesz być, czy chcesz być tym chomikiem w kołowrotku, czy chcesz być świadomym człowiekiem, który podejmuje decyzje, który podejmuje ryzyko, ale też który czerpie z życia pełnymi garściami. Zapraszam Was bardzo gorąco. I potem co? Potem był październik. I była rozmowa już numer 21, też o well-beingu, do której mnie zainspirowała właśnie też rozmowa z Magdeą Zresztą to była rozmowa, która pojawiła się w październiku. Październik był takim miesiącem właśnie nastawionym na zdrowie psychiczne, więc ten well-being się bardzo fajnie wpisywał w, 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 to, w tą koncepcję i w to, o czym chcę mówić, czyli że chcę zachęcać Was do tego, żeby się rozwijać, żeby dbać o siebie. i tak, Izabela Kluzek-Kot,
1: rozmawiałyśmy
0: o wellbeingu w organizacjach i to jest też bardzo fajna rozmowa taka o tym, jak tego typu programy wellbeingowe realizować w firmach, czyli trochę biznesowo, ale też sporo było właśnie o tym, jak, jak dbać o siebie po prostu. Um. Później była kolejna rozmowa, która dla mnie była bardzo ważna, była dla mnie bardzo ważna dlatego, że sama też jestem mamą i jest to rozmowa z Agnieszką Baranowską, która zajmuje się pracą z nastolatkami i z rodzicami. Moi synowie wprawdzie dopiero będą wchodzić za chwilę w dwie letni ale to już, to już za chwilę. A rozmawiałyśmy przy okazji Dnia Nauczyciela, Agnieszka też była kiedyś nauczycielką, właśnie o tym, jak skutecznie, mądrze budować relacje, rodzic, dziecko, nastolatek, nauczyciel, rodzic, nauczyciel, dziecko. I Pamiętam taką, taki wniosek, który wynikał z tej rozmowy, że tak naprawdę w tym wszystkim chodzi o takie dbanie o siebie i też rozwijanie siebie, dbanie o siebie, dawanie sobie przestrzeni nawzajem i szanowanie się nawzajem. Słuchajcie, to jest rozmowa, którą polecam każdemu, kto ma dzieci w wieku nastoletnim albo jeszcze nie nienastoletnim. Polecam ją też nauczycielom, tam było dużo o, o byciu nauczycielem. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Była, była bardzo wartościowa i otwierająca. I
1: kolejna rozmowa,
0: to była rozmowa też taka biznesowa work life, o work-life balance, ale w biznesie online. To była rozmowa z Asią Ceplin, która na co dzień rozwija biznes online i jest, no jest jedną z takich osób, które są w top osób i marek osobistych, które rozwijają swój biznes online w Polsce. I tam Joasia podpowiadała w ogóle na co zwracać uwagę w biznesie, w prowadzeniu biznesu, szczególnie online. O takiej swojej filozofii życiowej, bardzo fajnej, zapraszała właśnie do tego, jak i dawała takie tipy, jak dbać o siebie pracując online, będąc y, y, dużo właśnie w świecie online, jak sobie z tym radzić. Yy... A potem kończył się październik i była rozmowa podsumowująca well -being z Pauliną Patrą. I to była rozmowa, która też odbiła się szerokim echem, dlatego że Paulina opowiadała tam o swojej historii, która doprowadziła ją do tego, że ona sama teraz zajmuje się wellbeingiem, o tym jak yy, jej ciało powiedziało stop, i jak musiała się zatrzymać i przewartościować to, co robiła do tej pory. Super rozmowa, taka z punktu widzenia prywatnego, ale też biznesowego. Zapraszam bardzo serdecznie. to Paulina Patro to rozmowa numer 24, a później był 1 listopada i to było dla mnie taki pretekst do tego, żeby zaprosić Was do takiej refleksji na temat śmierci, ale w takim pozytywnym aspekcie, czyli jak wspierać osoby, które są w żałobie, jak sobie radzić ze śmiercią bo o tym temacie rzadko mówimy ja myślę, że w przyszłym roku będę chciała ten temat jeszcze raz podjąć z jakiejś innej strony ale, ale to była rozmowa która mnie osobiście też dała taką refleksję jak ważne jest radzenie sobie z żałobą jak ważne jest bycie obok drugiego człowieka także listopad zaczęliśmy refleksyjnie a potem był 11 listopada i była rozmowa o wolności z Anią Siewierską-Chmaj i to była rozmowa o tym, czym jest wolność jak z tą wolnością sobie radzimy, jako ludzie, jako Polacy mm. Wspaniała rozmowa, która poszła w zupełnie innym kierunku, niż sądziłam, że pójdzie. E, Aniu, bardzo Ci dziękuję. Rozmowa, która do dziś też cieszy się dużym zainteresowaniem, także zapraszam Was do wrócenia do tego nie tylko przy okazji 11 listopada i świąt związanych z wolnością, bo to poczucie wolności jest dla nas wszystkich bardzo ważne przecież. E, kolejna rozmowa, już numer 27, to była rozmowa z Joasią Karpetą na temat wypalenia zawodowego. I to była rozmowa, która była trochę taką pochodną rozmów o wellbeingu i work-life balance, dlatego że to wypalenie zawodowe i wątek wypalenia zawodowego się tam często pojawiał. I z Asią rozmawiamy właśnie o tym, czym jest wypalenie zawodowe. Świetna rozmowa, yy, bardzo konkretna, bardzo mięsista. Jeżeli ktoś z Was czuje zmęczenie, ktoś z Was czuje lęk przed poniedziałkiem, to zapraszam do odsłuchania tej rozmowy, bo być może trochę jest to o Was i warto o siebie zadbać, bo wypalenie zawodowe to nie oznacza zawsze końca pracy, tylko może oznaczać nowy początek i do tego Was zachęcam. No i co kochani, kolejna rozmowa, do której Was zapraszam szczególnie teraz w okresie Bożego Narodzenia i w okresie świąt to rozmowa o tym, że słowa mają moc i to jest rozmowa z Moniką Jankowską, moją przyjaciółką, koczką, która na te słowa bardzo, bardzo mocno zwraca uwagę. I to jest świetna rozmowa właśnie o tym, jak przygotować się do świąt, jak zwracać uwagę na, na to, co mówimy do siebie i do innych. I jest też dużo o intencji, o tym, jak możemy sobie po prostu pomagać, bo nie zwalając winy na nikogo, możemy dużo rzeczy zrobić sami, nastawiając się po prostu pozytywnie do danej sytuacji. Kolejna rozmowa 29. była o zrównoważonych zakupach, czyli trochę bardziej biznesowo, o zrównoważonym rozwoju, o tym szaleństwie zakupowym i o tym, czy kupować tyle, czy ma to sens i kiedy możemy sobie powiedzieć stop. I do tej rozmowy zaprosiła Magnieszkę Olaksen wajdę która się specjalizuje w tematach właśnie związanych ze zrównoważonym rozwojem. To jest temat rzeka, Jego tutaj tylko dotknęłam w kontekście tak naprawdę um, zakupów i takiego zwrócenia waszej uwagi na to, czy, um, czy ja naprawdę wszystkiego potrzebuję, tego co planuję kupić w tym roku. E, I kochani, i zbliżam się do końca sezonu i do rozmowy, która um, mocno Zmieniła mój światopogląd i, która, i którą ja bardzo bym chciała zwrócić Waszą uwagę na to, żeby być otwartym na, na to, że nasze życie nie jest takie jednowymiarowe i na to, że jesteśmy ciałem i duchem i że jesteśmy jednością, że oddziałowujemy na siebie. E i że wszystko się dzieje po coś. I to była rozmowa z panią doktor Marzenną Radziszewską. Rozmowa o psychobiologii, o chorobach, o genezie chorób, o emocjach. Ale przede wszystkim ta rozmowa była dla mnie o ciekawości. Była o tym, żeby być ciekawym i otwartym na to, czego nie wiem. Żeby się zastanawiać i... I chyba coś, do czego tak sobie teraz myślę, że być może jakoś podświadomie zachęcam Was, robiąc rozmowy regeneracyjne, żeby nie wierzyć w jedną objawioną prawdę, którą mówi jedna osoba, e żeby zadawać pytania, żeby szukać odpowiedzi, żeby dawać sobie mm, taką... To, co mówię, to już jest moje. <śmiech> go pani doktor nie mówiła. M żeby dawać sobie taką przestrzeń na to, żeby, żeby się zastanowić, czego ja potrzebuję, co jest dla mnie ważne i czy coś, co ktoś mi mówi, że powinnam zrobić, to rzeczywiście powinnam to robić. Sama rozmowa o psychobiologii jest rozmową o tym, że nasze choroby nie biorą się znikąd, że one zawsze mają podłoże emocjonalne w przeszłości naszej, naszych przodków, naszych rodzin. I ja nawet pod wpływem tej rozmowy kupiłam książkę potukująca nieświadomość, o której rozmawiamy z panią doktor w, w tym odcinku, opowieść zapisana w ciele. I tutaj na końcu tej książki jest takie zdanie, które dla mnie jest bardzo ważne, że żeby przestać traktować tą medycynę akademicką jak i psychobiologię jako metody alternatywne, tylko zacząć traktować je jako kompatybilne. Czyli, że to nie musi się wykluczać. To może się uzupełniać. Bo przecież wszystkim nam chodzi o to, żeby być zdrowym, a nasze ciała są po to, żeby, żeby nam w tym pomagać. Kochani, jestem, rozgadałam się, bo naprawdę bardzo, bardzo mnie dotknął ten odcinek i ta tematyka. I, i, I bardzo mnie to zaciekawiło. Więc zapraszam Was też do tego, żeby być może się zaciekawić tym. Obejrzyjcie ten odcinek. To jest odcinek numer 30. W, w tym cyklu. E, a cykl rozmów regeneracyjnych zakończyłam z kolei rozmową numer 31. Wow. <śmiech> z Małgorzatą Marko Komońską, która zajmuje się pracą z głosem, i tym, m, że głos nasz ma znaczenie i on odzwierciedla to co wewnątrz, i to, że m, i mówimy o tym, jak pracować z głosem, ale też o tym. E, jak mówić, żeby nas słyszano i o tym, że ten głos jest ważny i że jest to nasze unikalne narzędzie, które każdy z nas dostał, że głos jest tak linie papilarne i, i jest dla nas jedyny i charakterystyczny i dbajmy o niego i ten głos dużo też nam może powiedzieć. Nie wiem, ile ja się tutaj nagadałam, ale kochani, na koniec, w ogóle chciałam powiedzieć, bo tak ja tutaj paraduję w tym wianku, ale tak sobie pomyślałam, że tak, ten wianek jest dlatego, że jestem w nim na zdjęciu profilowym w rozmowach regeneracyjnych. A jestem w nim dlatego, że jestem nim zachwycona. <laughs> a jestem nim zachwycona, bo ja w ogóle od zawsze lubiłam folk i uważam, że to, co jest nasze, rodzime, kolorowe, to jest coś, co jest bardzo ważne i czym powinniśmy się chwalić. I bardzo ten wianek lubię, a że go rzadko zakładałam. Ostatnio to uznałam, że do tej rozmowy podsumowującej ten wianek będzie doskonałym elementem. A druga rzecz, w którą jestem ubrana, to jest koszulka hatucha, w sensie bluza, która oznacza człowiek dla człowieka. I chciałabym Was... Tym właśnie na koniec zachęcić do tego, żebyście ten rok zakończyli taką życzliwością wobec siebie samych i wobec drugiego człowieka. Żebyście go zakończyli otwartością na drugiego człowieka i otwartością na to, co jesteście w stanie odkryć jeszcze w sobie. Żebyście go zakończyli ciekawością na drugiego człowieka i na to, co on ma do powiedzenia. Z taką ciekawością na siebie, co ja tam jeszcze w środku mam żebyście być może zastanowili się nad czymś, nad czym nigdy się nie zastanawialiście. Zadali przy stole wigilijnym pytania, których nigdy nie zadawaliście. Takie z ciekawości o to, jak to było um, kiedyś, co się wydarzało. Um, o, jakiś, opowiadajcie sobie historię. Um, I zapraszam was do tego, żeby po pierwsze o siebie dbać, po drugie, żeby pamiętać o tym, żeby żeby chcieć się rozwijać, bo to naprawdę pomaga w życiu, że wiele rzeczy, które myślimy, o których jesteśmy przekonani, nie są nasze. Yy, I Żebyście z taką ciekawością patrzyli na to, co się dzieje w waszym życiu i to, co się dzieje dobrego i to, co się dzieje w waszym poczuciu w danym momencie złego, że to daje wam jakąś informację. I to wszystko są te rzeczy, które ja wiem, dlatego że równocześnie robiąc rozmowy regeneracyjne przechodziłam różne swoje procesy rozwojowe i naprawdę jest mi łatwiej. To nie znaczy, że wszystko się układa wspaniale. Oczywiście y, układa się, doświadczam co chwilę y, sytuacji, w których mam dowody na to, że, że z łatwością robię rzeczy, o których wcześniej bym nie pomyślała, że y, osoby, z którymi się kontaktuję i zapraszam do projektów, y, chętnie się do nich włączają y, i wręcz entuzjastycznie przyjmują y, te propozycje, bo jest to dla nich coś nowego, coś ciekawego. Y, i doświadczam tego na co dzień, ale też doświadczam trudności, ale patrzę na nie już inaczej i zapraszam was do tego napiszcie do mnie, dajcie znać jakich ewentualnie wątków byście wy potrzebowali, co was ciekawi, o tym chcielibyście usłyszeć ja was na początku 2023 roku zaproszę do takiej trochę takiej wycieczki trochę bardziej w biznes bardziej ścieżki biznesowej. Rozpocznę taki cykl regeneracyjny o biznesie, gdzie będę zapraszała ludzi, którzy pracują w biznesie, doradzają, pomagają, mają doświadczenia bardziej biznesowe, żeby pokazać Wam też takie różne oblicza biznesu i rozwoju w, obszarze, w obszarach biznesowych. Natomiast tam wszędzie zawsze jest człowiek, bo to nie, nie da się tego oderwać. Zresztą dla mnie z moją z moim wysokim talentem bliskości, ten człowiek zawsze jest bardzo ważny i uważam, że im bardziej będziemy na siebie otwarci im bardziej będziemy siebie słuchać im bardziej będziemy słuchać perspektyw innych osób, to tym więcej rozwiązań dla siebie znajdziemy, takich, które będą nam pasować dlatego, że kochani to nigdy nie jest tak, że coś jest dla wszystkich ja w rozmowach regeneracyjnych pokazuje różne możliwości, a to ty, ty, kochanie, podejmujesz decyzję, co z tym zrobisz, czy to do ciebie trafi, czy coś innego do ciebie trafi, czy chcesz wziąć kawałek stąd, kawałek stąd, ale zapraszam cię do tego, żeby nie oceniać, że to jest dobre, a to jest złe, to jest fajne, to jest głupie. Być może we wszystkim, co słyszysz, co do ciebie dociera, jest coś, co może być dla ciebie ważne. I zapraszam was do krytycznego myślenia, do zadawania pytań, do kwestionowania, ale też do otwartości, do słuchania siebie, do tego, żebyście policzy no to, co do was dociera, to jakoś wy na to reagujecie, często ciało dużo podpowiada. Jeżeli czujecie, że się czymś denerwujecie, to może to jest jakiś znak, że nie powinniście w to iść, albo coś wam to mówi, coś wam to robi, albo, albo odnosi się do, do jakichś wcześniejszych doświadczeń. Ale nie chcę wchodzić tutaj w takie, w takie klimaty, bo to nie moja rola. Natomiast, kochani, kończąc ten rok, zapraszam Was do tego, żebyście poświęcili jakiś czas na podsumowanie tego roku. Ja zaproszę Was jedna z tego lutego w Warszawie będziemy robić z nią Matuszkiewicz. Wspaniały warsztat z mapą marzeń. Dlatego w lutym to opowiemy w styczniu, ale to będzie taki warsztat, który trochę pomoże wam w tym, żeby żeby otworzyć się na, na nowy rok, na nowe możliwości. A teraz jeszcze końcem grudnia zapraszam Was do podsumowania, do zobaczenia, do docenienia siebie za drogę, jaką przeszliście w tym roku, do zobaczenia, gdzie byliście w styczniu, a gdzie jesteście teraz. I zawsze to będę powtarzać, do otwartości i ciekawości, kwestionowania, zadawania pytań i szukania odpowiedzi. I tego Wam bardzo, bardzo, bardzo życzę. Na święta, na ten nowy rok i na ten wspaniały czas. I pamiętajcie, zawsze dbajcie o siebie. Ściskam Was mocno. No i oczywiście subskrybujcie Rozmowy Regeneracyjne na YouTubie ale też na Spotify możecie tam dodać subskrypcję z dzwoneczkiem, ocenić podcast. Będzie mi bardzo miło. Dzielcie się tymi rozmowami, które Was inspirują. No i cóż, zapraszam Was do kontaktu. Zapraszam Was na stronę Parku Rozwojowego, na stronę Stop Feel Go, gdzie pojawiają się nowe warsztaty. Może się będzie działo w tym roku. W przyszłym roku. Kochani, wszystkiego dobrego. Dziękuję Wam za wysłuchanie do końca. Dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnej rozmowy regeneracyjnej. Mam nadzieję, że zainspirowała Cię ona do kolejnego działania, do zrobienia kroku ku lepszemu życiu. Zapraszam Cię również na stronę Parku Rozwojowego, gdzie znajdziesz pogłębione teksty, które podsumowują każdą z rozmów. Bierz dla siebie to, co najlepsze i to, co do Ciebie mówi. Pamiętaj, na drodze rozwoju osobistego każdy musi znaleźć swoją własną drogę. Najważniejsze, żeby się zatrzymać, poczuć i móc iść dalej świadomie, radośnie i z miłością do siebie i do życia, czego Wam bardzo gorąco życzę. Rozmowy regeneracyjne.